0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonesse, épisode 1. Euh, on était à euh, Pinoche, euh, en famille, et euh, en restant ensuite, euh, au Et on rentre juste. Donc, euh, je t'ai en envoyé euh, en un petit réponse demander si c'était trop tard pour le téléphone. Et puis là, je reviens sur ton répondeur. Voilà, ben, je t'en reste. Si euh, c'est pas trop tard, tu me au Tu m'envoies le petit SMS et tout. La voix que vous venez d'entendre est celle de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est son dernier message téléphonique. Il date du 3 avril 2011 et il est adressé à sa sœur. Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants, a disparu. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Loguerras. Chaque année en France, 6% des homicides ne sont pas résolus. L'affaire que je vais vous raconter est la plus grande énigme judiciaire de ces 15 dernières années. Peut-être bien le crime parfait. Cinq morts, une mère et ses quatre enfants. Xavier Dupont de Ligonnès s'est-il suicidé A-t-il pris la fuite à l'étranger À ce jour, toutes les théories sont encore ouvertes. Qui est-il vraiment exceptionnellement pendant huit épisodes, je vais vous raconter l'énigme Xavier Dupont de Ligonès. Vous pensiez tout savoir sur cette histoire Peut-être pas. C'est une journée agréable d'avril 2011. À Nantes, le ciel est clair, l'air est doux, le printemps s'installe. Nicolas Sarkozy entame la dernière année de son quinquennat L'actualité internationale, rythmée par les combats en Libye et les suites de l'accident nucléaire de Fukushima, survenu un mois plus tôt au Japon, semble lointaine. En revanche, les volets fermés au 55 boulevard Robert-Schumann à Nantes intriguent le voisinage. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Pas un bruit ne s'échappe de la bâtisse cossue. Même les deux labradors n'aboient plus. Comme tous les voisins, Estelle Chapon jette des coups d'œil de temps en temps vers la maison. Elle s'étonne mais ne s'affole pas. Les Dupont de Ligonesse habitent ici depuis six ans. Il y a Xavier, le père, qui vient de fêter ses 50 ans. Agnès, son épouse, quadra distinguée et discrète aux cheveux argent. Elle travaille comme surveillante au lycée Blanche de Castille et de Nantes. Ils ont quatre enfants. Les deux grands, Arthur et Thomas, respectivement 20 et 18 ans, sont étudiants. Thomas a déjà pris son envol. La semaine, il habite une chambre d'étudiants à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, où il étudie la musique. Il rentre le week-end. Les deux cadets, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans, sont scolarisés à la Perverie, institution catholique nantaise. Une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Des gens bien comme il faut. Même si on s'interroge dans le quartier, on se dit qu'une famille de 6 personnes, ça ne disparaît pas comme ça. Ils doivent être en vacances. Les jours passent, les volets de la maison restent désespérément clos. Parfois, le silence pesant de la bâtisse des Dupont de Ligonnès se fend d'un bruit de sonnette. Ce sont les copains des enfants qui commencent à s'inquiéter. Un voisin raconte. Les amis de ces enfants-là sont venus aussi chercher des informations, donc eux n'avaient pas été du tout prévenus. Donc ça, ça nous a un petit peu inquiétés. Les voitures sont restées sur le trottoir. Enfin, Tout ça a fait qu'il y a eu quelques petits signes qui nous ont fait penser que ce n'était pas une, un départ tout à fait naturel. Le 11 avril, une voisine, Brigitte Chapon, qui tient une mercerie au 61 Boulevard Schumann, remarque sur la boîte aux lettres une étiquette. Courrier à retourner à leurs expéditeurs, merci. Là, ce n'est pas normal. Elle connaît bien les Dupont de Ligonesse. Elle fait des retouches et s'occupe de repasser les chemises du père de famille. Nous sommes le 13 avril. Elle décide de se rendre au commissariat le plus proche. Le 19 une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. Le signalement de la famille dupont de ligonès est lancé. Comme à chaque fois, la presse locale précède les médias nationaux. On commence ce journal avec une disparition inquiétante à Nantes. Depuis le début du mois d'avril, on est sans nouvelles d'un couple et de ses quatre enfants. la police se rend sur les lieux à plusieurs reprises sans rien trouver. À l'intérieur de cette maison vide, tout est étrange, mais rien n'est vraiment inquiétant. Les assiettes propres, patientes, dans le lave-vaisselle, le réfrigérateur est presque vide, ne restent dans la porte que quelques pots de confiture et une bouteille de vin, ce genre de denrées qui ne périment pas et qu'on va pouvoir consommer au retour de vacances. Dans la cuisine, une serpillère encore humide dans un seau indique que le ménage a été fait récemment. À l'étage, la chambre des parents est en ordre. Face au lit coincé entre deux tables de chevet, une petite étagère avec des livres. Des titres de Marc Lévy et le roman « Disparu à jamais » d'Arlan Coben côtoie des ouvrages sur l'éducation parentale. Les chambres des enfants sont typiques de celles des adolescents de cette époque. poster de Pete Doherty, du Festival des vieilles charrues 2010 et une affiche de Pulp Fiction pour Benoît et Thomas. Dans sa chambre, on devine qu'Anne a tenté d'égayer le papier peint vieillot avec des clichés de Bébé Dan Guedes, photographe australienne très prisée depuis 2000. Dans une boîte transparente, sont rangés des disques de Laurie et Amel Un drapeau des États-Unis recouvre le mur de la chambre d'Arthur. Il est vrai que les matelas sans draps, les cadres dépouillés de leurs photos et les armoires vides détonnent. Tout ça ressemble à un départ précipité. Le 21 avril 2011, Xavier Rossin, procureur de la République de Nantes, convoque les journalistes pour un point presse. Il demande aux policiers de retourner dans la maison. Encore doivent-ils se dire. C'est vrai que ça fait quatre fois qu'ils y vont sans rien trouver. Il est un peu plus de 10 heures quand une équipe de cinq policiers commence ses investigations. Une jeune lieutenant investigue le jardin. Elle balaye du regard la terrasse. Rien Sauf peut-être là-dessous, à gauche de la porte de la cave. Qu'est-ce que c'est que cet amas d'objets Il y en a des choses dans un si petit réduit d'à peine 1,20 m de hauteur. Pêle-mêle s'entassent des coussins, des outils pour le jardin. Il y a même des boules de pétanque et les gamelles des chiens. En dessous de ce fatras, une fine couche de terre. La policière se met à creuser, bientôt rejointe par ses collègues. Il découvre une dalle de ciment friable. Étrange. La lieutenante sort son téléphone portable pour filmer la scène. Sous le ciment, pas très épais, une couche de papier peint blanc et en dessous, un mélange de terre, de chaux et de gravats. Une fois dégagée, cette couche révèle un épais plastique blanc et vert. Plus les policiers creusent, plus l'odeur pestilentielle sature l'air. Ils n'ont encore rien découvert, mais ils le savent, c'est là et l'expérience aidant, le doute n'est pas permis. Il y a des corps là-dessous, c'est juste une question de temps. Au palais de justice de Nantes, le flair des journalistes fait aussi son travail. La conférence de presse du procureur a pris du retard, ça ne sent pas bon. Retour au 55 boulevard Robert-Schumann. Il est 10h30 quand, à force de creuser, les policiers découvrent un sac de couchage bleu marine à l'intérieur, des sacs poubelles. Encore, il les découpe. Une jambe en décomposition apparaît. À peine le temps de prévenir les légistes et le procureur, et ils se mettent à creuser à nouveau. 50 minutes plus tard, cinq corps sont découverts. Celui de Thomas, 18 ans. Il a été enterré sur le dos, les bras en croix, la main droite côté cœur. À côté de sa tête, un chapelet. Agnès, 48 ans, est face contre-terre. Dans son dos, une plaque de plastique représentant une colombe et une croix dorée sur un fond bleu. Arthur, 20 ans, a été inhumé avec une petite statuette de la Vierge. Les policiers découvrent le corps d'Anne, 16 ans, en pyjama et chaussettes, les mains croisées sur l'abdomen. Le dernier corps à être découvert est celui de Benoît, 13 ans. Près de lui, une médaille et une croix attachée à un collier de perles grises. Dans ce qui ressemble à un tombeau, les policiers découvrent aussi les corps des deux chiens de la famille. Des labradors noirs, mais aussi une bougie imbriquée, une fiole d'alcool. Au palais de justice, le procureur Xavier Roncin prend la parole. Je m'apprêtais à lancer un simple appel à témoins qui bien sûr est maintenu mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse, et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle. Le 55 boulevard Robert Schumann devient la maison de l'horreur. Alors que les corps déterrés sont pris en charge par l'Institut Médico-Légal, les policiers fouillent une nouvelle fois la maison. Dans la cuisine, le balai et la serpillière humide réagissent au bloussard, cette formule chimique qui révèle dans le noir les traces de sang. Du sang, celui d'Agnès et de Thomas, on en retrouve aussi sur les pieds de la table et des chaises. À l'étage, dans la chambre de Benoît, le cadet, près de son bureau, à terre, les policiers trouvent une douille de 22 longs rifles. Sous le lit de Thomas, un projectile encastré dans le sol est découvert. Sur le lit d'Arthur, des taches brunâtres comme du sang séché. Autant d'indices qui permettront, avec les autopsies des corps, de confirmer que tous ont été abattus par balles à bout portant dans leur sommeil. Agnès a reçu deux balles dans la tête. Idem pour Arthur et Anne. Benoît a reçu cinq balles. Trois dans la tête, deux dans le torse. Le corps de Thomas révèle trois impacts de balles, deux dans la tête et une dans le thorax. Les cinq membres de la famille ont été exécutés dans leur lit avant d'être enterrés à l'extérieur, sous la terrasse. Dans le sang et le foie des trois enfants, les légistes retrouvent des traces d'un somnifère, le lorméthazepane. Dans le corps d'Agnès, on retrouve du citaloprane, un antidépresseur qu'elle prenait depuis plusieurs mois. Les policiers fouillent et fouillent encore la maison. Pas de traces de l'arme du crime. Et surtout, rien qui pourrait mener vers le père, Xavier Dupont de Ligonnès. Où est cet homme devenu le suspect numéro un de cette tuerie familiale qui fait désormais la une des médias. Une histoire absolument épouvantable à Nantes. On était sans aucune nouvelle depuis le 4 avril d'un couple et leurs quatre grands-enfants. Ce matin, coup de théâtre, la découverte de restes humains à leur domicile. L'enquête s'oriente donc vers la séquestration et l'assassinat, piste criminelle. Les enquêteurs avancent vite. L'autopsie des corps et le relevé des communications permettent de reconstituer l'emploi du temps de la famille et la chronologie des meurtres. Le dimanche 3 avril, les Dupont de Légonesse se rendent au cinéma. Ils vont voir Rango, film d'animation de Gore Verbinski. Non, 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 non suis ma Je suis Ah Hé, ah Qu'est-ce hey, ah ah que tu fais ah ah Le héros de ce film un caméléon a un motif qui résonne étrangement. Personne ne peut échapper à sa propre histoire. Tout le monde est là, sauf Thomas, resté à Angers, où il suit des cours de musicologie. Il répète un concert. Après avoir dîné au Charolais-Grilles de Saint-Herblain, toute la famille rentre au 55 boulevard Robert-Schumann. Il est un peu plus de 22 heures. Comme chaque soir, parents et enfants sont accaparés par leur téléphone portable. Agnès textote avec Rosa, son amie d'enfance. Elles se sont retrouvées quelques mois plus tôt sur le site internet Copain d'avant. Ce soir-là, elles échangent une cinquantaine de messages. À 22h22, Arthur répond au téléphone de sa chambre. C'est Laure, sa petite amie. Il expédie la conversation. Il faut dire que le jeune homme a rencontré quelques jours plus tôt Charlotte, avec qui il entretient une liaison. Dix minutes plus tard, Xavier envoie un SMS à sa sœur Christine. Il tente dans la foulée de la joindre sur son portable et tombe sur sa messagerie. Euh, on était à Pinoche, en famille, et euh, en restant ensuite, au choix, et on rentre juste. Donc, je t'envoyais un un. Il te demander si c'était trop tard pour le téléphone, et puis là, je vois que c'est sur ton répondeur. Voilà, ben, je t'en reste. Si c'est pas trop tard, tu me redites, tu vas le petit SMS et tout. Les heures passent, au rythme des SMS, dans le silence feutré d'une fin de week-end. 23h08, Arthur envoie un dernier message à Charlotte. 23h40, Agnès écrit un ultime SMS à Rosa. 44 minutes plus tard, Anne écrit à un ami, Paul-Louis. Contact Xavier, il échange avec son épouse dans leur chambre à l'étage. C'est dans la nuit du 3 au 4 avril que Xavier aurait tué et enterré sa femme et trois de ses enfants. Impossible de savoir à quelle heure les crimes ont été perpétrés. Seule certitude, l'appareil respiratoire d'Agnès, pour réguler les apnées du sommeil, cesse de fonctionner à 3 h 27. Le lendemain, lundi 4 avril, Xavier Dupont de Ligonnès quitte Nantes à 19h40. Il a proposé à Thomas de le retrouver au restaurant gastronomique « Le domaine du cavier » à Avrier, à quelques kilomètres d'Angers. Le fils a dû annuler sa tournée hebdomadaire des bars avec ses amis. Il se dit saoulé, mais se rend au rendez-vous. Les deux hommes s'attablent face à face à 20h50. Le père, comme si de rien n'était, commande un menu complet. Entrée, plat-dessert, arrosé d'une demi-bouteille d'Anjou-Village. Le fils se contente d'un poisson et d'un jus de tomate. Thomas confie son envie de se mettre en colocation. Le père s'inquiète des frais supplémentaires que cela va occasionner. Les serveurs se souviennent d'un dîner tendu. Au cours du repas, le jeune homme semble pris de malaise et de nausée. Il sort dehors à plusieurs reprises, avant de demander à son père de le raccompagner. A-t-il été drogué comme ses frères et sœurs avec du lormétazépane qui peut provoquer évanouissement et maux de tête Les investigations n'ont pas pu le déterminer. Après avoir déposé son fils à sa résidence universitaire, Xavier Dupont de Ligonnès reprend la route pour Nantes. Il arrive à son domicile un peu avant 1h du matin. Le lendemain, il envoie un texto à son fils pour lui demander de rentrer au plus vite. Sa mère a eu un accident de vélo, elle est hospitalisée. Sauf que Agnès ne se déplace jamais à vélo. Thomas rentre le 5 au soir chez lui. À minuit, il envoie un texto à un copain pour l'informer qu'il est à Nantes. Il sera assassiné dans la nuit du 5 au 6 et enterré sous la terrasse face aux quatre autres membres de sa famille. Le 21 avril et les jours qui suivent, la tuerie de Nantes sature les médias. L'horreur des crimes laisse vite place aux premières interrogations. Où est le père, Xavier Dupont de Ligonnès Les enquêteurs avancent vite, mais ils vont s'en rendre compte, l'homme a un temps d'avance. Il s'est déjà volatilisé, et depuis longtemps. C'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 2 de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'homicide.